0: wir sind in der Serie. Ich glaube, es ist wahrscheinlich eine der längsten Serien, die ich jemals gepredigt habe. Nicht, weil die Serie an sich so lange gedauert, sondern weil ich kaum mehr die Chance habe, zu predigen. Ähm, und deswegen viel weniger äh, das machen darf, was ich eigentlich will. Aber heute ist der nächste Teil von der Ich-Bin-Serie. Und äh, das Thema von heute ist ähm, das Statement, was Jesus sagt. Wir sind im Johannesevangelium und wir haben uns die sieben Ich-Bin-Statements angeschaut von Jesus. Oder wir schauen sie uns an. Und dieses Statement, was wir heute uns anschauen, ist das erste Statement von den sieben. Das ist das erste Statement und es ist ein Statement, was so wichtig ist, eine Aussage, die so wichtig ist, dass er sie sogar in diesem Kapitel dreimal wiederholt. Also er sagt dieses Statement nicht nur einmal, sondern er wiederholt dieses Statement dreimal, ein bisschen auf verschiedene Arten und Weisen. Aber man bekommt dieses Gefühl, wenn man dieses Kapitel durchliest, dass er will wirklich, dass wir verstehen, was er hier sagt. Und das Statement, das erste Statement, was Jesus sagt, ist, ich bin das Brot des Lebens. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Das erste Ich-Bin-Statement von sieben. Um nochmal ganz zu verstehen, bevor ich lese, lass mich, lass mich ein bisschen Kontext geben, bevor ich einen Ausschnitt vorlese aus Kapitel 6. Am liebsten würde ich das ganze Kapitel 6 vorlesen und am liebsten würde ich alles äh, eruieren und alles erzählen und erklären, was da drin steht, aber das funktioniert nicht. Dazu haben wir zu wenig Zeit. Aber ich glaube, was wichtig ist, was wir verstehen müssen, ist, dass das Evangelium von Johannes hat ein Ziel. Johannes schreibt das Evangelium mit dem einen Ziel, nämlich dem jüdischen Volk zu zeigen, dass Jesus selber Gott ist. Er ist nicht nur ein Prophet, er ist nicht nur ein guter Mann, er ist nicht nur jemand von Gott gesandt. Das Ziel von diesem Evangelium, von Anfang bis Ende, ist zu zeigen, dass Jesus Christus selber Gott ist. Er ist Gott. Gott. Und einer oder eine von diesen Arten und Weisen, wie Jesus das auch selber den Menschen zeigen möchte. Und das ist ja einer der größten Kämpfe gewesen, den Jesus hatte. Er wollte dem jüdischen Volk zeigen, ich bin Gott. Ich bin nicht nur ein Prophet. Ich bin nicht nur jemand, der Wunder vollbringt. Ich selber bin das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes, Gott selber, der große Yahweh, ich bin, Zweiter Mose steht vor euch. Deswegen hatten die Juden ja auch so ein Riesenproblem mit ihm. Wie kann jemand behaupten, dass er Gott ist? Und diese ganzen Ich-Bin-Statements nehmen ja Bezug auf den zweiten Mose, wo Gott sich vorstellt als das große Ich-Bin. Und Jesus leiht sich dieses Ich-Bin siebenmal im johannesevangelium evangelium Und die, das jüdische Volk denkt sofort an dieses Oh, das hat doch Gott gesagt. Und dann malt er aus, wer er und die Fülle und die Facetten, die er als Gott wirklich hat. Ich bin das Brot des Lebens. Das, ist, ähm, das Kapitel 6 ist krass. Sehr intens, im Sinne von, das fängt an mit Tausenden von Menschen, die ihm nachfolgen. Tausenden von Menschen, die ihm folgen. Und es endet mit Tausenden von Menschen, die ihn verlassen. Weil sie zu herausgefordert sind mit dem, was er sagt. Also in diesem Kapitel passiert unglaublich viel. Und Jesus legt sich wirklich an mit den Leuten. Und ich lese jetzt nicht alles vor, ich lese einen Abschnitt vor, bevor ich das aber tue. Verrate ich euch den eigentlichen Punkt. Ich verrate euch das Ende von meiner Predigt schon, okay? Weil ich möchte, dass ihr während der Predigt nicht aus dem Blick verliert den Sinn dieser Predigt. Der eigentliche Punkt, was ich hier eigentlich tun möchte, ist, ich möchte euch folgenden Punkt möchte ich herausarbeiten und möchte, dass ihr behaltet und dass ihr den mitnehmt. Der Hauptgrund, warum Jesus kam, ist nicht, alle also sagen wir mal nicht. Der Hauptgrund, warum Jesus kam, ist nicht, um uns Dinge zu geben, die wir im Jetzt und Hier wollen oder denken zu brauchen. Er kam nicht in erster Linie, um unsere temporären Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen, sondern, alle sagen sondern, er kam, um uns Leben zu geben. Wahres Leben, erfülltes Leben oder so wie er es nennt, ewiges Leben. Alles, was ich versuche, euch zu zeigen, das ist mein Punkt in dieser Predigt. Jesus kam nicht, um dir deine temporären Wünsche, Sehnsüchte und Vorstellungen zu erfüllen. Das ist nicht der Hauptgrund, warum Jesus kam. Er kam, um uns ewiges Leben zu geben. Und das ist genau das, was er versucht, Ihnen zu zeigen. Und das ist genau das, was ich versuche, euch zu zeigen. Und am Ende gebe ich euch drei Punkte, kurze Punkte, die euch hoffentlich helfen und uns dabei helfen, dieses Leben zu ergreifen, was er für uns hat. Johannes 6, Vers 24 bis 35. Nachher erzähle ich noch ein bisschen mehr, was am Anfang von diesem Kapitel passiert. Das lese ich jetzt mal vor. Ich habe mir lange überlegt, welchen Teil ich vorlese. Und ich habe ihn gekürzt, so gut ich kann. Aber auch das ist schon zu lang, aber es macht nichts. Alright, here we go. Johannes 6, Vers 24 bis 35. Als die Leute schließlich merkten, dass Jesus nicht mehr da war, und seine Jünger auch nicht. Stiegen sie in diese Boote und setzten nach Kapernaum über, um ihn dort zu suchen. Und auf der anderen Seite des Sees fanden sie ihn dann auch. Rabbi fragten sie ihn, wann bist denn du hierher gekommen? Und Jesus sagte, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Ich erkläre gleich, was es ist. Ihr sucht mich nur, weil ihr von dem Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, das wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, benüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt." Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Und Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie, wenn wir das glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, dass uns das beweist. Wo bleibt denn dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Und Jesus sagte, ich sage euch, das Brot vom Himmel, das hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Und Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und Gott, ich danke dir für die nächsten paar Minuten, die wir haben. Danke, dass du ein Gott bist, der ein viel größeres Interesse hat, an unserer ewigen Zukunft, als nur an unseren temporären Bedürfnissen. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen mit all unseren Sorgen, mit all unseren Nöten, mit all dem, was wir tragen, aber dass du uns einlädst zu einem Leben, was größer ist als nur das Hier und Jetzt. Und so bete ich, dass wir eine neue Offenbarung davon bekommen, was es heißt, Christ zu sein, was es heißt, dir zu folgen, was es heißt, dich zu kennen, was es heißt, als Christ im Hier und Jetzt zu leben. In deinem Namen, Herr Jesus, und alle sagen gemeinsam: Amen, Amen. Danke, André. Amen. Wir sind als Kinder regelmäßig wandern gegangen. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob euch als Kindern das auch so gegangen ist, aber ich glaube, die meisten Kinder können Geschichten erzählen von Eltern, die sie auf Wanderungen mitgenommen haben, und die meisten Kinder sind nicht so begeistert von den Geschichten, äh, von den Wanderungen. Ähm, ähm, die Eltern sind immer begeistert. Je älter man wird, an alle jungen Leute da draußen, je älter man wird, desto mehr mag man wandern. Weil äh, der Körper kann nichts anderes mehr als wandern. Und äh, man, muss, man muss ja mal an die frische Luft. Ähm, aber wir sind regelmäßig wandern gegangen und wir waren immer im Schwarzwald. Und wir als Kids haben es geliebt. Äh, das, das, was wir am Wandern geliebt haben, war die... Wegweiser zu suchen. Es gibt ja immer so Wanderschilder, das sind meistens so kleine Blechdinger, die sind an irgendwelchen Steinen, an irgendwelchen Bäumen und die markieren diesen Weg mit so einer Farbe, damit du dich nicht verläufst. Und wir haben es geliebt, so einen Wettkampf daraus zu machen. Wer findet das nächste Wanderschild? Wer findet das nächste Zeichen? Wer findet das nächste oder den nächsten Hinweis, wo es wirklich hingeht? Und wir haben es geliebt, dieses Spiel zu spielen und wir sind rumgerannt und als wir dann am Ziel waren, dann war es für uns eigentlich gar nicht mehr so wichtig, am Ziel zu sein, weil dann wurde es langweilig, weil sei es der Wasserfall, sei es die schöne Aussicht, sei es das alte Haus, sei es die Kirche. Meine Eltern waren begeistert, wollten da bleiben. Wir waren so, jetzt wo wir da sind, kein Bock zu bleiben, lass uns wieder gehen. Und unsere Eltern waren so, nein, wir sind all den Weg gelaufen, um hier zu sein, um uns das anzuschauen. Aber wir hatten keinen Bock, uns das anzuschauen. Wir hatten viel größeres Interesse, die Zeichen zu suchen, den Zeichen hinterher zu rennen, den nächsten Wegweiser zu finden. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, okay, was um alles in der Welt hat das zu tun mit der Bibelstelle, die ich gerade vorgelesen habe, so ziemlich alles. Weil ich frage mich, ob wir manchmal, geistlich gesprochen, viel zu sehr damit beschäftigt sind, nach Zeichen Ausschau zu halten, Wegweisern hinterher zu rennen, als zu stehen am eigentlichen Ziel und uns den zu betrachten, der das eigentliche Ziel ist. Ich frage mich, ob wir manchmal viel zu sehr damit beschäftigt sind, ich wiederhole mich, dem Zeichen hinterher zu rennen, als den anzuschauen, auf dem das Zeichen eigentlich hinweist. Lassen Sie uns mal ganz kurz über Zeichen sprechen, über Wegweiser sprechen. Was sind ein Zeichen, was sind ein Wegweiser? Und gleich am, am Kapitel, ganz am Anfang von Kapitel 6, sehen wir in der Einleitung äh, im Vers 2, dort steht, dass viele Menschen folgten ihm nach, weil sie die Zeichen gesehen haben. Vers 2, große Menschen denken, folgten Jesus dorthin nach, weil sie die Wunder, Klammer auf, Zeichen, Klammer zu sahen, die er an den Kranken tat. Das heißt, viele Menschen folgten ihm nach wegen den Zeichen. Sie wollten Zeichen sehen, sie wollten Wunder sehen, sie wollten sehen, was er ja alles Tolles vollbringen kann. Das Wort, was hier für Wunder benutzt wird, ist das Wort Semion. Und das, die Definition von diesem Wort Semion ist wie folgt. Ein Zeichen mit geistlicher Absicht. Es ist ein wunderhaftes Zeichen, das über sich hinaus auf etwas Größeres verweist. Ein Fingerzeig Gottes. Es trägt, aufpassen, es trägt seinen Wert nicht so sehr in sich selbst, als vielmehr darin, dass es die direkte Verbindung zu Gott anzeigt. Das Wunder an sich ist nicht das, was bedeutsam ist. Was wirklich bedeutsam ist, ist auf wen dieses Wunder zeigt jedes Wunder und jedes Zeichen, was wir sehen, ist nicht die eigentliche Attraktion, sondern hat seinen Wert nur darin, dass es auf den zeigt, der die Wunder vollbringt. Die Wegweiser, denen wir nachgerannt sind, hätten keinerlei Bedeutung. Der einzige Grund, warum sie eine Bedeutung haben, ist, weil sie auf etwas zeigen wir als Kinder haben das nicht verstanden. Wir fanden die kleinen Blechschilder spannender als den Wasserfall, als den Berg, als den Aussichtspunkt. Aber unsere Eltern hatten verstanden, die Wegweiser sind nur Mittel zum Zweck, um an den Punkt zu kommen und das anzuschauen, wo wir eigentlich hinwollen. Ich frage mich, ob wir manchmal so sehr damit beschäftigt sind, Zeichen und Wunder von Gott sehen zu wollen, einem Zeichen hinterherrennen, dem nächsten Zeichen hinterherrennen, dass wir verpassen, einfach nur zu stehen und ihn anzuschauen. John Piper beschreibt ein Zeichen wie folgt. Er sagt, es ist Gottes Herrlichkeit. Hier ist, er, er beschreibt ein Zeichen. Was ist ein Zeichen? Es ist Gottes Herrlichkeit, die wie in einem Lichtstrahl auf die Erde trifft, den Himmel auf die Erde bringt und etwas Wundersames erschafft. Aber unsere Aufmerksamkeit sollte nicht auf dem liegen, was erschaffen wird sondern unsere Augen sollten dem Lichtstrahl entlang nach oben wandern, um ihn und seine Herrlichkeit zu sehen. Sind wir manchmal wie Kinder, geistlich gesprochen, die sich sehen nach Wundern und Zeichen, anstatt aufzusaugen, wer er wirklich ist. Okay, lass uns ganz kurz das Kapitel 6 anschauen, weil in diesem Kapitel 6... Passieren ein paar Dinge und ich gebe euch, ich mache einen Zeitraffer, wir lesen sich durch, sondern ich gehe ganz schnell mit euch durch, was passiert. Äh, eines der größten Wunder oder eines der bekanntesten Wunder, zwei bekannte Wunder passieren in diesem Kapitel. Also, wir haben in diesem Kapitel zwei große Wunder, wir haben ein kleineres Wunder und wir haben eine Predigt von Jesus. Als Reaktion auf das, was die Menschen getan haben. Also nochmal, in diesem Kapitel 6 haben wir zwei Wunder, die passieren. Wir haben die Reaktion der Menschen auf dieses Wunder. Wir haben ein kleineres Wunder, was im Endeffekt kein, kein kleines Wunder ist, aber es wird so im Nebensatz erwähnt. Und dann haben wir eine Predigt von Jesus als Reaktion auf, die, äh, auf das, was die, wie die Leute reagieren auf diese Zeichen. Das Erste, was passiert, ist die Speisung der 5000. Hat schon mal jemand was gehört von der Speisung der 5000? Wahrscheinlich... Zahlreiche Predigten gehört von der Speisung der 5.000. Ich werde euch heute keine Predigt geben über die Speisung der 5.000. Was passiert ist, das sind Leute, die rennen Jesus hinterher, weil er Zeichen tut. Die haben nichts zu essen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, was geben wir ihnen? Die Jünger sagen, schickt sie zu McDonalds. Jesus sagt, nein, ihr kocht. Die Jünger, die Jünger sagen, wir haben, äh, haben nichts, aber da ist ein Junge, der hat fünf Brote und zwei Fische. Jesus sagt, fantastisch, kommt her, sie ähm, des, er bricht das Brot, er verteilt es und alle kriegen genug zu essen. Das ist das erste Wunder, was passiert. Okay? Dann ähm, gehen die anderen Leute gehen schlafen, Jesus und die Jünger gehen andere, auf die andere Seite, vom Meer, vom Wasser, die Leute wachen am nächsten Morgen auf, denken sich, hey, wo ist Jesus, wo ist die Jünger? Ah, wir wollen mehr Brot. Ähm, und rennen ihm hinterher. Okay? Und dann kommt dieser Moment, wo sie Jesus finden. Die Menschenmassen suchen ihn wieder. Weil sie wollen mehr von dem, was er ihnen gegeben hatte. Und dann kommt der Moment, und das ist die Einleitung von einer Predigt, die Jesus hält und von einer Konversation, die er hat mit dem jüdischen Volk in der Synagoge. Vers 26, er sagt euch, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch die, durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Das ist ein krasser Kontrast zu Vers 2. Vers 2, die Menschen folgen Jesus nach wegen den Zeichen. Und Jesus ermahnt die Menschen nicht. Sie sind da, und er ermahnt sie nicht, sondern er dient ihnen. Er predigt, er gibt ihnen Brot. Ein bisschen später laufen die Leute ihm wieder hinterher, wollen noch mehr von ihm. Und jetzt auf einmal ermahnt Jesus sie. Warum? Weil die Menschen noch einen Schritt weitergegangen sind. Nicht nur, dass sie nur das Zeichen sehen wollten. Was sie jetzt wollen ist, sie wollen, dass Jesus ihnen das gibt, was sie brauchen. Für sie ist auf einmal Jesus Mittel zum Zweck geworden. Was sie wachen wollten, ist, schon nach dem ersten Moment, als Jesus das Brot bricht, kommt die Reaktion von den Menschen und sie sagen zu sich, ey, 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 der, der, das ist der Messias, das ist der Prophet, das ist der Mann Gottes, wir machen ihn zum König. Und Jesus zieht sich zurück in die Berge, steht dort. Weil er wusste, okay, die wollen mich zum König machen. Ich habe ihnen Brot gegeben, sie haben das Wunder gesehen, sie wollen mich zum König machen. Jesus zieht sich zurück in die Berge. Und ich habe mir das durchgelesen und habe zum allerersten Mal verstanden, glaube ich, warum Jesus all den Leuten immer sagt, nachdem er ein Wunder getan hat, erzähl es keinem. Hast du schon mal die Frage gestellt? Schon mal oft gelesen, wenn Jesus ein Wunder tut an jemanden, sagt er immer, hey, 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 erzähl es keinem. Weißt du warum? Weil Jesus gewusst hat, dass sie dieses Zeichen falsch interpretieren werden dass sie das Wunder mehr feiern werden als den, der das Wunder vollbracht hat. Jesus hatte kein Interesse daran, bekannt zu werden, sondern Jesus wollte Einfluss nehmen. Wir, wir verdrehen das alles heutzutage. Wenn wir ein Wunder sehen, lass uns darüber posten, lass uns darüber schreiben. Wir wollen bekannt werden mit dem Wunder. Aber Jesus sagt, ich habe keinen Bock, bekannt zu werden. Ich will Einfluss nehmen. Ich will Menschenleben verändern. Und ich will, dass Menschen verstehen, worum es wirklich geht. Es geht nicht um das Wunder, es geht um das Leben, das verändert wurde. Und hier kommen jetzt die Jünger zu ihm, nicht die Jünger, sondern die Menschenmassen und sagen: Hey, wir wollen mehr von ihm. Und er sagt: Nicht nur, dass ihr die Zeichen und Wunder wollt. Jetzt wollt ihr nur, dass ich das mache, was ihr wollt. Ihr wollt mich als Jesus benutzen, um euch das zu geben, was ihr braucht. Ich will nicht, dass ihr mich sucht und hinter mir herrennt wegen dem, was ich im Hier und Jetzt für euch tun kann. Ich will, dass ihr mich sucht wegen dem, was ich bin. Ich bin Gott bei mir findet ihr das ewige Leben. Er öffnet ihnen hier eine komplett neue Realität. Er sagt, ich bin Gott vom Himmel heruntergekommen, das lebendige Brot, euch ewiges Leben zu geben. Ich komme vom Vater, ich gehe zum Vater zurück und am letzten Tage werde ich auferstehen und ich werde euch alle mitnehmen in den Himmel. Was er hier sagt ist, Fokussiert euch nicht so sehr auf das Hier und Jetzt. Meine Absicht ist nicht nur, dein Leben hier und jetzt zu verbessern. Ich komme, um dir ewiges Leben zu geben. Er lädt uns ein in eine komplett neue Realität. Das Erkennungsmerkmal eines Christen ist nicht, dass er mehr von dem hat, was alle wollen. Lass mich das nochmal sagen. Das Erkennungsmerkmal eines Christen ist nicht, dass er mehr hat von dem, was alle wollen. Das Erkennungsmerkmal eines Christen ist es auch nicht, dass all seine Wünsche und Träume bei Gott in Erfüllung gehen. Gott ist kein Flaschengeist mit drei Wünschen. Zu oft beten wir und leben wir und handeln wir unseren Glauben in dem Bezug auf Gott ist der, der jetzt und hier all meine Sehnsüchte, all meine Wünsche, all meine Nöte, alles hier auf dieser Welt löst. Ich möchte jetzt geheilt werden. Ich will jetzt versorgt werden. Ich brauche jetzt die Antwort von meinem Gebet. Ich will jetzt, dass mein Traum wahr wird. Ich will jetzt, dass meine Wünsche sich erfüllen. Ich will jetzt meinen Partner finden. Ich will jetzt das Haus kaufen. Ich will jetzt meine Beförderung. Come on, Gott. Wenn du wirklich Gott bist, dann gib mir endlich den Partner. Wenn du wirklich Gott bist, dann schenk mir endlich das Haus. Wenn du wirklich Gott bist, dann heil mich endlich. Und Jesus sagt hier, Freunde, hebt eure Augen. Es geht um viel mehr als nur um diesen Moment. Wenn wir von Heilung sprechen, okay, kurzer Disclaimer, glaube ich, dass Gott heilt in diesem Leben? Ja. Glaube ich, dass Gott versorgt in diesem Leben? Ja. Glaube ich, dass Gott uns befördert und hilft in diesem Leben? Ja. Aber er sagt, der ja, Hauptfokus ist doch nicht das Leben auf diesem Planeten, das ist der kürzeste Teil von deinem Leben. Den längsten Teil deines Lebens wirst du verbringen in der Ewigkeit mit mir, das ist mein Fokus. Das Erkennungsmerkmal eines Christen ist es, dass sich sein Herzenswunsch und seine Sehnsucht komplett verändert. Er ist nicht mehr so sehr auf das fokussiert, was hier passiert, sondern realisiert, dass er etwas in seiner Hand hält, das viel größeren Wert hat als alles, was dir diese Welt jemals bieten kann oder jemals verstehen wird. Ewiges Leben in den Augen von Nichtgläubigen totaler Blödsinn. In den Augen von dem Glaubenden alles, was wirklich zählt. Deswegen sagt Paulus, alles, was ich vorher hatte, betrachte ich jetzt als Müll, als Dreck nicht wichtig im Vergleich dazu, was? Ihn zu kennen und die Kraft seiner Auferstehung in meinem Leben zu erfahren. Das ist das, was jetzt zählt. Wie sehr und wie schnell wird unsere Aufmerksamkeit gerichtet auf das Hier und Jetzt. Es ist ja auch nicht so einfach, sind wir mal ehrlich. Wir leben in dem Hier und Jetzt. Wir fühlen das Hier und Jetzt. Wir leben in dieser reellen Welt und wir spüren, wir schmecken, wir, wir, wir haben die. Und wir müssen verstehen, es gibt eine ganz, ganz andere Realität, noch eine ganz, ganz andere Welt, eine ganz andere Dimension von der die meisten Menschen gar nichts wissen, zu denen uns Gott einlädt. Und wir müssen verstehen, dass, dass, dass der Hauptbestandteil unseres Lebens ist nicht im Hier und Jetzt in der realen Welt, sondern in diesem ewigen Leben, zu dem Gott uns einlädt. Wir leben jetzt schon in dieser Ewigkeit. Sein Königreich Gottes, zeigt uns das Königreich. Wo ist es? Ist es hier? Ist es da? Und Jesus sagt, nein, 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 das Königreich Gottes ist nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Es lebt jetzt schon mitten in euch. Es ist was anderes. Es kann nicht sein, dass wir Christ werden, Jesus Christus nachfolgen und immer noch genau die gleichen Wünsche haben, die wir hatten, als wir noch kein Christ waren. Es kann nicht sein, dass wir groß werden und Träume haben auf eine Karriere. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber ich sage nur, es kann nicht sein, dass wir ihn kennenlernen und unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte sich nicht dramatisch verändern. Er ist kein Flaschengeist, der uns jetzt auf einmal das gibt, was wir schon immer wollten. Er ist unser Retter der unser Herz verändert. Unser Leben öffnet zu einer größeren Realität. Unsere Werte verschieben sich. Unser Herz verändert sich. Unsere Ziele verändern sich. Ich lebe nicht mehr für mich. Ich lebe jetzt für ihn. Sehr unattraktiv, das zu predigen. Ich dachte, Jesus kam für mich und für meine Wünsche, für mein Haus, für mein Boot, für meine Karriere, für meine Familie, für meine Träume. Was? Ich soll für ihn leben? I know. Blöd, ne? Tatsache ist nur, dass für ihn zu leben so viel erfüllender ist, als für sich selbst zu leben. Okay, ewiges Leben, ewiges Leben. Ich bin gekommen, damit ihr ewiges Leben habt. Und die Jünger sagen, okay, das will ich. Die Menschenmassen sagen, hört sich gut an. Was muss ich tun? Vers 28. Was für Dinge müssen wir denn tun? Und Jesus sagt zu ihnen, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Typisches jüdisches Volk. Was müssen wir tun? Was müssen wir leisten? Was müssen wir erreichen? Was müssen wir erfüllen? Gib uns noch mal fünf Gesetze, die wir uns irgendwo festkleben können. Lass uns noch mal. Was? Und hier sagt, nein, 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 nein. Dieses ewige Leben und Gottes Wille ist nicht, dass ihr das tut, das tut, das tut. Alles, was ich von euch möchte, ist, dass ihr an den glaubt, den der Vater Gesandt hat. Glaube. Was wir tun müssen. Und das ist das Alleinstellungsmerkmal des Christentums. Wir können es uns nicht erarbeiten. Wir können es uns nicht leisten. Alles, was wir bringen müssen, ist Glauben. Glauben. Jesus lädt uns ein zu einem Leben, was zwar im Hier und Jetzt noch besteht, aber was, ein, was, was einen viel größeren Sinn hat als nur das Hier und Jetzt. Nicht temporär, sondern ewig. Nicht vergänglich, sondern beständig. Ein anderes Ziel, eine andere Richtung. Ich bin das Brot des Lebens. Okay, wie, wie, wie kriegen wir dieses Brot denn? Wie kriegen wir dieses Brot jetzt? Was, was, was müssen wir tun? Was müssen wir tun? Und die sind drei Dinge, die wir tun können in der Tat, um dieses Leben zu ergreifen. Hier ist das Erste. Vers 35. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt. Alle sagen mal, kommt. Hier ist mein erster Punkt, wenn du mitschreiben willst. Das Erste, was du tun kannst, um dieses Leben zu ergreifen, was Jesus für dich hat, ist, komm. komm. Und dann geht Jesus in eine Predigt und einen Monolog, wo er darüber spricht, dass er das Fleisch und das Essen und mein Blut trinken muss. Und das ist crazy, was er alles sagt. Aber immer wieder sagt er, alle die kommen, alle die kommen, alle die kommen. Jesus, kommt alle zu mir, die ihr so schwer und mühselig beladen seid. Ich will euch kommen. komm, komm. Die Message von Gott und die Message von Jesus ist, komm einfach. Aber ich zweifle. Egal, komm trotzdem. Aber ich sündige, egal, komm trotzdem. Aber ich bin es nicht wert, doch bist du, komm. Alles, was du tun musst, ist komm, komm zu ihm. Bleib nicht stehen bei dem Zeichen, bleib nicht stehen bei dem Wunder, sondern verfolge diesen Lichtstrahl und halte ihn und bestaune ihn. Komm, 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 du darfst kommen. Dieses ewige Leben ist für dich und Jesus lädt dich ein. Und er sagt, komm, komm. Das Zweite, was er sagt, ist, glaubt. Das Erste, was er sagt, ist, komm. Das Zweite, was er sagt, ist, glaubt. In Vers 29, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt. Epheser 2, Vers 8, nochmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Kommt, auch wenn du glaubst, du darfst nicht, auch wenn du glaubst, du verdienst es nicht, auch wenn du glaubst, du bist nicht gut genug, auch wenn du zweifelst, aber komm, komm, komm und dann glaube, in anderen Worten, empfange. Empfange das Geschenk, das Gott für dich hat, seine Gnade, die komplett umsonst ist. Kommt zu ihm. Glaube an ihn und jetzt kommt das Dritte. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Ich habe zwei Wunder, zwei Dinge euch unterschlagen in der Geschichte, die auch das eine Wunder ist bekannt, das andere ist, es sind beide recht bekannt. Eines ist größer, eines ist kleiner. Aber in johannesevangelium wird so ein bisschen so ein bisschen abgetan. Geht so ganz schnell vorbei. Zwischen dem Speisung um der 5000 und dem nächsten Tag ist ein weiteres Wunder, nämlich das Wunder, wo Jesus auf dem Wasser geht. Er schickt die Jünger, sagt, geht auf die andere Seite, sie fahren los, sie kommen im Sturm, Jesus läuft auf dem Wasser, sie sehen ihn und denken, oh nein, ein Geist, ein Geist. Er sagt, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Und dann kommt Johannes 26 und dort steht, voller Freude nahmen sie ihn zu sich ins Boot. Und da waren sie schon am anderen Ufer, das sie erreichen wollten. Okay, was hat dieses erste Wunder mit dem zweiten Wunder zu tun? War das das zweite Wunder mit dem ersten Wunder zu tun? Was ist der Unterschied zwischen dem, der Speisung und dem, was Jesus nachher sagt und dem Brot des Lebens? Und was ist, Warum ist dieses Wunder da in der Mitte? Ich glaube, dieses zweite Wunder ist ein ganz klarer Kontrast zu dem ersten Wunder und zu der Herzenseinstellung, die die Menschenmassen haben, als sie ihn wiedersehen. Dieses zweite Wunder, Jesus läuft auf dem Wasser. Er kommt zu ihm Und alles, was die Jünger sagen, ist, kommt zu uns. Was sie sagen, ist, komm zu uns ins Boot. Sie sagen nicht, ey, ey, mach, dass der Wind weggeht, mach, dass die Wellen weggehen, mach alles das. Rette uns. Sie sagt einfach nur, komm zu mir ins Boot. Könnte es sein, dass dieses Wunder gar nicht so sehr darum geht, Menschen aus Stürmen zu befreien, sondern vielmehr darum geht, Jesus mit ins Boot zu nehmen? Könnte es auch sein, dass Jesus uns hier einen klaren Kontrast zeigen möchte von, tu was für mich, für mich, mach was, mach was zu. Jesus, komm du einfach zu mir. Was ist mein dritter Punkt? Das erste ist, komm. Das Zweite ist Glaube. Und das Dritte ist, lade mich ein. Lade mich in dein Boot ein. Das ist das, was Jesus möchte. Dass du ihn einlädst. Ihn. Nicht seine Wunder. Nicht sein, was auch immer dir alles geben kann. Ich lade dich ein mit der Versorgung. Ich lade dich ein. mit der Nein, ich lade dich ein. Dich. Auf dich will ich schauen. Du bist wichtig. Dich lade ich ein komm, glaube und empfange und lade mich ein. Und dann kommt das letzte kleine Wunder. Das letzte kleine Wunder, was ein bisschen vorher passiert ist. Die Jünger geben verteilendes Brot, könnt ihr euch erinnern? Und könnt ihr euch erinnern, was dann passiert? Ja, Jesus sagt, sammelt den Rest ein. Und was bleibt übrig? Zwölf Körbe. Für jeden Jünger ein Korb, genug zum Essen. Das Brot, das die Menschenmassen wollten von Jesus, war nicht zu finden an dem Ort, bitte gib mir was, sondern Jesus, wenn du Jesus einlädst in dein Boot, teil wirst von seiner Mission und anfängst, anderen zu dienen, dann bekommst du genau dieses Brot, was du brauchst, jeden Tag für dein Leben. Das Brot, was die Menschenmassen hier gesucht haben, gib mir, was ich brauche jetzt. Hatten die Jünger schon längst, indem sie nicht zuerst trachteten nach dem, was sie selbst wollten, sondern Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und alles, was ihr dann braucht, werde ich euch geben. Die wahre Erfüllung lässt nicht das zu bekommen, was ich brauche, sondern Gottes Wille für unser Leben. Mein täglich Brot ist es, Gottes Wille zu tun, sagt Jesus. Unser täglich Brot ist nicht zu sagen, gib mir mein Brot, sondern was ist dein Wille, lass mich deinen Willen tun. Wenn ich mit dir lebe, wenn ich dich einlade in mein Brot und gemeinsam mit dir nach dem Königreich Gottes trachte, dann wirst du mir mein täglich Brot geben. Dann wirst du mir alles geben, was ich brauche. Komm, glaub, lade mich ein, komm. Glaub, lade mich ein. Komm, glaub, lade mich ein. Komm, glaub, lade mich ein. Das ist was Jesus sagt zu dir. Komm, glaub, lade mich ein. Empfange das, was ich für dich habe. Warum stehen wir nicht für einen kurzen Moment? Wo auch immer ihr seid, Michael Churches, wo auch immer, wenn ihr zu Hause. Das ist die Worte von Jesus. Komm, glaub, ladet mich ein. Kommt, glaubt, ladet mich ein. Du willst ewiges Leben? Du willst das bekommen, von dem Jesus hier spricht? Dieses Brot, von dem du nie mehr hungrig wirst? Dieses Wasser, nach dem du nie mehr dürsten wirst? Dieses Leben, was so viel mehr ist als nur das Hier und Jetzt? Dann komm. Dann glaub. Und dann lade mich ein. Hol mich in dein Boot. Was müssen wir tun? Ich will das ewige Leben. Ich will diesen Jesus. Ich will es. Komm. Ich weiß, ich wiederhole mich, ich weiß. Glaube. Und lade mich ein. Ich will dir einen Moment geben, jetzt genau das zu tun. So wie du bist. Zu ihm zu kommen. Zu glauben. Und ihn einzuladen. Hier in Konstanz, in jeder Microchurch. Lass uns die Augen schließen. Ich zähle bis drei. Wenn du heute hier bist oder bei dir zu Hause und du sagst, ich will kommen, ich will glauben und ich will ihn einladen in mein Boot. Wenn ich bei drei ankomme, ich zähle bis drei, da wo du stehst, kannst du dir ganz kurz die Hand heben und sagen, yes, das bin ich. Ich will kommen, ich will glauben, ich will ihn einladen. Dann kannst du die Hand wieder runternehmen und dann werden wir gemeinsam beten. An dem Platz, wo du stehst, ich werde laut vorbeten, wir alle beten gemeinsam nach. Und das ist der Moment, an dem du Jesus einlädst in dein Boot. Das ewige Leben zu einer Realität wird für dich und du nie mehr derselbe sein wirst. Dein Herz sich komplett verändert, deine Träume, deine Sehnsüchte, deine Hoffnung, dein Frieden, deine Stärke, deine Zuversicht, alles sich radikal verändern wird. Wenn du kommst, wenn du glaubst und wenn du ihn einlädst. Komm on. Ich sehe bis drei, wenn du hier bist und sagst, das bin ich, in Konstanz, in jeder Microchurch, bei dir zu Hause, bei drei, kannst du die Hand heben, wieder runternehmen, wenn du kommen willst, wenn du glauben willst, wenn du ihn einladen willst. Eins, zwei, wo immer du bist, drei, kann man hinter deine Hand, da wo du stehst. Dankeschön, großartig, yes, Dankeschön, Hammer, Dankeschön, yes. Wahnsinn, sind noch welche da online, bei euch in der Microchurch, großartig. Könnt ihr könnt die Hand wieder runternehmen. Lass uns gemeinsam beten. Ich bete vor, wir alle beten nach. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst. Und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Sei mein Gott. Sei mein Herr. Sei mein Retter. Ich komme zu dir. Ich glaube an dich. Und ich lade dich ein. In Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam Amen. Komm Können wir all den Leuten einen Riesenapplaus geben? Komm on Church! So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal